रेडियो थाहा संचार 94.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ थाहा संचार.com र थाहा संचार नेटवर्कका विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हामीलाई सुनिरहनु भएका प्रिय श्रोताहरुलाई शून्यलाई सुनको मालाको नयाँ अंकमा हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा हामीले उमा सुवेदीले लेख्नु भएको उपन्यास तोदा सुनाइरहेका छौँ हिब्रू शब्द तोदाको अर्थ हो धन्यवाद र यो उपन्यासमा जिन्दगीका विभिन्न हन्डर ठक्कर खाँदै इजरायल पुगेकी पार्वती नामक पात्रको कथा छ यसमा पार्वती र पार्वती जस्तै जीवन भोग्न विवश नेपालीहरुको मात्र कथा व्यथा होइन विश्व युद्धको लामो कालखण्डपछि पनि त्यसको चिमुटाईबाट मुक्त हुन नसकेका इजरायलीहरुको कथा पनि छ पार्वती की एउटा साथी छ रोशनी इजरायलमै भेटघाट भएको कहिलेकाहीँ पार्वती विचलित हुँदा पार्वतीले निकै ढाडस दिने गर्छे उ भन्छे अतीतसँग टाँसी राखेर जिन्दगी चल्दैन तर रोशनीको जीवन पनि सुखै सुखमा बितेको भने पक्कै होइन खाली उसले सुखको परिभाषालाई आफू अनुकूल पार्न खोजेकी छे कस्तो छ त रोशनीको जीवन आज हामी रोशनीको चर्चा गर्दै छौ प्रस्तुत छ उपन्यास तोदाको आठौँ अंक होचो होचो कदकी थी रोशनी त्यसैले कसैसँग बोल्दा गर्दन हलुका तन्काउँथी कपाल अनुहार आँखी भाउरा हातखुट्टाका नङहरुको स्यारसुसारमा निकै ध्यान दिन्थी उसको बोली एकदम मिठो थियो चिम्सा चिम्सा उसका आँखा त झन् हेर्दा भुत्तुकै पार्ने खालको थियो अझ अचेल त आँखामा नीलो रंगको कन्ट्याक्ट लेन्स पनि लगाउन थालेकी थिए उसले त्यसैले उसका वाचाल आँखाहरु अचेल झन् वार्ता बलक्कड भएका थिए उसको बोली र हेराइले केटाहरुलाई स्वट्टै आफूतिर आकर्षित गरिहाल्थ्यो जिहोस रोशनी हरदम खुशी देखिन्थी फक्रेको फूल झैं गमकिलो देखिन्थी उसको समग्र व्यक्तित्व रोशनीको बिन्दास बानीले पार्वतीलाई प्रभावित पारेको थियो जीवनमा दुख र संघर्ष भोगेरै आए पनि रोशनीले आफूलाई अब त्यसको पहुँचबाट टाढा पारेकी थिइ अतीतमा बाँच्नु हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान उहिले नै पलाइसकेको थियो भित्र ऊ वर्तमानलाई खुल्ला हृदयले स्वागत गर्न मन पराउँथी ऊ समयको हरेक क्षणलाई भोग्न चाहन्थी ऊ भन्थी म यो इजरायलमा फेरि जंजीरहरुमा बेरिन आएको होइन पार्वती भएका जंजीरहरुबाट मुक्त हुन आएको आफ्नो जीवनलाई आफ्नै शर्तमा भोग्न आएकी हुँ आफ्नै शर्तमा भोग्न आएकी हुँ एक दिन केकार वाइजमेन पार्कमा बसेर पानीको फोहरातिर एक नासले हेरिरहेका बेला एकजना कालो कालो वर्णको युवाले पल्लो फलाइँचाबाट रोशनीलाई एकोहोरो हेरिरह्यो दुवैको आँखा जुथे उसले परैबाट दाहिने हात उठायो र औलाहरु नछायो बिस्तारै हाई भन्दै बोलायो रोशनीलाई त्यस्तै मान्छेको खाँचो थियो पार्कको पट्यार लाग्दो बसाई लम्बी रहेको थियो तर दुई शब्द बोल्नलाई कोही फेला परिरहेको थिएन उसले हलुका मुस्कान त्यस युवकतिर फ्याँकी ऊ पार्वतीलाई बेला बखत भन्थे हेर पार्वती मेरो मुस्कान मुस्कान मात्र होइन सानो तिनो जाल पनि हो बुझिस सानो तिनो जाल पनि हो बुझिस अहिले पनि त्यही जाल फालेकी थिए पार्वतीले त्यसपछि त्यो युवक नजिकै आएर उभियो छड्की सिउँदो काटेर फरक्क दाएतिर फर्किएको कालो कपालमा बासनादार हेयर क्रिम लगाएको थियो उसले त्यसैले घामको प्रकाशमा केश तलक्क टल्किएको थियो रातो टिसर्ट र सेतो जिन्स पैन्टलाई कालो बेल्टले टमक्क बाँधेको थियो कालो वर्णको भए पनि त्यो युवक रवाफिलो र आकर्षक देखिन्थ्यो तिमी नेपाली हो केटोले सोध्यो रोशनीले स्वीकार गरी हिन्दी आता है हिन्दी केटोले फेरि सोध्यो थोडा थोडा रोशनीले भनी चल कोही बात नै 
हिब्रू जिंदाबाद ऊ हल्का मुस्कुरायो र हिब्रू मा कुराखानी गर्न थाल्यो मेरो नाम चाहिँ प्रमोद हो प्रमोद पटेल इन्डियन हुँ र म यता पसेको चाहिँ निकै नै भयो पहिले त कृषि फार्ममा काम गरे र अहिले चाहिँ होटलमा काम गर्छु होटल शब्द सुनेपछि रोशनीले उसलाई सम्मानपूर्वक हेरी रोशनीले आफ्नो पेशालाई महत्त्व दिएको बुझेपछि अगाडि झरेको कपाल माथि उचाल्यो प्रमोदले र सोध्यो रोशनीसित अनि यहाँ किन एक्लै बसिराखे त अब काम पनि भक्खरै सकियो सबै साथीहरू काममै छन् अपार्टमेन्टमा एक्लै बसिराख्नु बोर लाएर पार्कतिर निस्के कि अच्छा है अच्छा है तर आपसे मिलकर अच्छा लगा उसले आफ्नो बोलीमा बाठोपन देखायो अब हाम्रो होटलमा के हुन्छ कि पालै पालो छुट्टी हुन्छ होइन आज मेरो छुट्टी यसो टहल्नु भनेर निस्केको थिएँ त्यो तपाईँसँग भेट हुन रहेछ प्रमोद बोल्ने बहाना खोज्दै थियो यता रोशनी काम छुटेको चिन्तामा थिए त्यसैले उसले प्रमोदको कुरामा उति साह्रो रुचि देखाइन तर प्रमोदले रोशनीको मौनता झन् मन परायो ऊ बलक्कर थियो उसलाई यस्तै मान्छे चाहिएको थियो कम बोल्ने र धेरै सुन्ने उसले अनेक अनेक प्रसंग निकाल्न थाल्यो अब के छ कि म यो पार्कमा चाहिँ खुब रमाउँछु हेर्नुहोस् मन पर्छ कि त्यसैले छुट्टी मिल्ला साथ यता म घुम्नको लागि भनेर आइहाल्छु अरे तपाईँको के विचार छ प्रमोदले सोध्यो उसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ खासमा यस्तो थियो अब यही ठाउँमा फेरि फेरि भेट्दै गर्न पाए राम्रै हुन्थ्यो निकै बेरको कुराकानीपछि प्रमोदले फोन नम्बर र इमेल आइडी साटासाट गर्नेसम्मको उचाइमा मित्रतालाई पुरै छाड्यो रोशनी पनि यो भेटघाटबाट खुसी नै भए कमसेकम समय त सजिलै कट्यो मन बहलाउने साथी त भेटियो फर्केर अपार्टमेन्ट आएपछि रोशनीले प्रमोदलाई सम्झी एकछिन मनमा कुरा खेलाएपछि उसले निष्कर्ष निकाले कि प्रमोद नराम्रो मान्छे चाहिँ होइन पार्कमा भेटघाट भएको ठिक छ दिनपछि साँझपख प्रमोदको फोन आयो हाई हेलो र सामान्य सन्चो बिसन्चो पछि उसले भान्यो हेलो रोशनी भोली पार्कमा आउनुहुन्छ हजुर पार्कमा किन नि यसै भेटघाट होला कि भनेर अब आउनुभयो भने भेट होला गफगाफ होला फुर्सद पनि थियो प्रमोदले कुरा तर्काउन खोज्यो हेरौँ भोलिको कुरा के हुन्छ यति भनेर रोशनी चुप लागि रोशनीको नरम प्रतिक्रिया सुनेर प्रमोद हौसियो उठामा त्यतिकै बोर भइराख्नु भन्दा त पार्कमा भुल्नु नै उत्तम होइन र के गरौँ कसो गरौँ भन्ने दुधार हुँदाहुँदै ऊ अरू बेलाभन्दा दस मिनट छिट्टै पार्कमा पुगी प्रमोदलाई भेट्ने बित्तिकै उसले काम छुटेको समस्याबारे जानकारी कराई प्रमोदको एकजना इजरायली साथी थियो ऊ आलिफिन एजेन्सीमा काम गर्थ्यो उसले साथीलाई भनेर एउटा काम मिलाइदिने वाचा गर्दा रोशनीले पहिले त पटक्कै विश्वास गरिन तर एक दिन प्रमोद रोशनीलाई लिएर एजेन्सीको अफिसमा गयो साथीलाई भनेर रोशनीलाई काम पनि दिलाइदियो एउटी सोझी र दयालु वृद्धाको सेवा गर्ने काम पाई रोशनीले उसको खुसीको सीमा रहेन अब भने प्रमोद रोशनीलाई दिनहुँ फोन गर्ने हुन थालेको थियो बोल्नलाई नयाँ कुरा पाएन भने ऊ भन्ने गर्थ्यो अनि रोशनी कस्तो छ त काम काम अब गाह्रो भए पनि मलाई भनिहाल्नु नि फेरि है अर्को सजिलो काम मिलाउँला केही छैन 
प्रमोदले यसै उसै गरेर रोशनीसँग दोस्ती बढायो रोशनीलाई पनि अब बेलुका सजिलै निन्द्रा पर्न थाल्यो इस्कुसको लहरो नजिकको थाङ्ग्रामा बेरिए झैं उसले अलिअलि गर्दै आफ्नो टाउको प्रमोदको काँधमा अड्याई प्रमोदको यादमा उ गहिरो गरी डुब्न थाली उसको शुद्धि हरायो केही पकाउन थाली भने डढेर पतपत धुवा आउँदा मात्र झसङ्ग हुन्थी बाटो हिँड्दा मानिससँग ठोक्किएपछि मात्र होसमा आउँथी मायाको बिमार 20 को 19 भएन बरु यो त 21 22 थाल्यो सप्ताहन्तको बिदाको साँझ उनीहरू बीच पार्कमा बिताउन थाले शुक्रबार साँझ नपर्दै प्रमोद रोशनीलाई ट्याक्सीमा राखेर भूमध्य सागरको किनारमा पुर्याइसक्थ्यो झलमल्ल बत्तीको दूध जस्तो उज्यालोमा टिलिल्ल टल्किरहेको समुद्र नियाल्दै बगैंचामा घण्टौं बिताउँथे उनीहरू रमणीय उद्यान शिरशिरे बतास गहिरो साँझ अनि प्रेममय स्पर्श एउटा प्रेमिकाले अपेक्षा गर्ने सबै कुरा त्यहाँ उपलब्ध थिए त्यसपछि त के चाहियो र अरे के भन्नु रोशनीमा तिमीलाई तिमीलाई पाएर म त सारै खुसी भइहालेछु यो मेरो चाहिँ नेपाली केटीसँग प्रेम गर्ने धोको थियो के त्यो चाहिँ पुरा भयो तिमीलाई भेटेर बुझ्यौ खुसी त मलाई पनि लाग्यो छ नि प्रमोद तिमी जस्तो सफा मन र सहयोगी भावना भएको साथी पाउनु मेरो पनि त सौभाग्य हो यस अर्थमा म भाग्यवानी रहेछु बुझ्यौ प्रमोदका छातीका केशहरूमा बरालिँदै रोशनी पनि लाडिएर यसै भन्थी अब छुट्टीमा सँगै बस्न थालेका थिए बिहेनी नगरी सँगै बस्न थालेको साथीहरूले मन पराएनन् कतिले मुखेनजी भने पनि पार्वतीले पनि सम्झाइ तर रोशनीले ठाडै भन्दी नकरौ यो सब केही पनि होइन के आजकल मलाई हाँसी खुसी देख्दा डाले तिलमिलाखा मात्रै हुन् मान्छेहरू कसैको मुटु जल्छ भने जलोस् केही मतलब छैन मलाई रोशनी साथीहरूलाई यसै भन्थी बरु एकदिन उल्टै रोशनीको प्रेमीले नै रोशनीलाई विवाहको प्रस्ताव राख्यो नजिकैका थोरै साथीहरूले बोलाएर उनीहरूले विवाह पनि गरे केही समयपछि दुबैले लिभ आउट काम खोजे अनि सँगै बस्न थाले दुबै जनाको आम्दानी जोडदार राम्रै बचत पनि भयो प्रमोदले रोशनीको नाममा खाता खोलेर आफ्नो आर्जन पनि त्यहीँ जम्मा गर्न थाल्यो ऊ रोशनीलाई भन्थ्यो तिमी नै मेरी भइसकेपछि नाथे पैसाको के कुरा यसरी सुमधुर दाम्पत्यले झन्डै एक वसन्त पार गर्यो रोशनीले आफूलाई यो दुनियाँकै भाग्यमान श्रीमती ठानी कुनै दिन प्रमोद फर्कन ढिलो हुँदा ऊ मोबाइलमा म्यासेज पठाइहाल्थी मेरो राजकुमार तिम्रो अनुपस्थितिमा म छटपटाइरहेकी छु यस्तै बुधवारको दिन थियो रोशनीलाई माइग्रेनको पुरानो समस्या थियो बेला बेलामा असह्य टाउको दुख्थ्यो उसको त्यो दिन पनि सन्चो भएन उसलाई टाउको फुट्ला जस्तो भएको थियो उसको त्यसैले प्रमोदले नै बिहान उठेर खाना पकायो आफ्नी बिरामी पत्नीलाई आफ्नै हातले खुवायो आफूले पनि खायो अनि हतार हतार काममा निस्कियो यस्तै दिउँसो एक बजीतिर मोबाइलमा घन्टी बज्यो रोशनी छक्क परी सिरानमा त प्रमोदको मोबाइलको बजिराखेको रहेछ हतारमा उसले मोबाइल बोक्ने बिर्सेछ दुई तीन पटकसम्म त कुनै साथीको फोन होला भनेर उसले उठाइन तर बारम्बार कानै खाने गरी क्यारा क्यारा गरेपछि चाहिँ फोन उठाई उसले हेलो तर उताकोले उसको हेलो सुनेन सायद पटक पटक आइरह्यो र रोशनीले सुनिरही मात्र किन यसरी चटक्कै माया मारेको भन्छ तेरी आमा तलाई सम्झेर नरहेको कुनै दिन नै छैन 
प्रमोद को बुआ को कुरा सुनी सके रोशनी को पैताल मुनी जमीन को सतह खसखीयो ऊ ढलना मात्र सकिन तर संभाली आपूलाई फोन में प्रमोद को बहु एक नाश ने बोलि यो भन्दा बढ्ता सुन्न सकिन रोशनीले उसले फोन काटी दी मोबाइल खाट को एक छेउतिर हुत्याएर रोशनी डङ्गङ्ग पल्टी उसलाई खाट फनफनी घुमे झै लाग्यो कितलीको टुटीबाट बाफ निस्के झै उसको मुखबाट तातो सास निस्किन थाल्यो मुटु भित्र कुनै दमकलले पनि निभाउन नसक्ने आगो लाग्यो छाती त्यही आगोले उसिनिन थाल्यो लड्खराउँदै भान्सामा गएर उसले फ्रिजमा राखेको चिसो पानी पी तर घाटीबाट नछिर्दै त्यो तेजाब जस्तो भयो झन जल्न थाली रोशनी एक सेकेंड में रोशनी को सपना को महल गर्ल्याम गुरुलम ढाले को थियो तेसेली वो आहत भाई की थी जसलाई उसले पति परमेश्वर ठानेर संपूर्ण रूपले संबर्पित भाई की थी त्यो तो मिथ्या को पोको रहे छा जाली रहे छा झूठ को पुलिंदा पो रहे छा उसले लाग्यो समयले यसपटक उसलाई नराम्ररी धोका दियो उसलाई हातखुट्टा बाँधेर भूमध्य सागरमा फाली दियो यो क्रूर समयले छटपटी उदासी र बेचैनीको अग्लो छाल भित्र उ नाक नाक सम्म डुबिरही साझ प्रमोद फर्कँदा उ लास चाहिँ हलन चाला भएर पल्टिरहेकी थिइ उसलाई देखेर प्रमोद आतियो छेउमा बसेर सुमसुम्यायो उसले यति मात्र भने मलाई डागो दुख्या छ प्रमोद खाना पनि मन छैन कसैसँग बोल्न पनि मन छैन मलाई एक्लै छोडदेऊ प्लिज बोझिलो दिन र चुकको लेदो जस्तो रातमा उ बेचैन मनसँगै भाषिँदै गई के गरौ कसो गरौ भइरह्यो उसलाई पुरै अन्योल र अन्य मनस्कतामा बित्यो उसको रात प्रमोदले रोशनीको यो स्थितिलाई साधारण बिमारी सम्झिरहेको थियो उसको एकाकीपन र झर्को फर्कोलाई पनि बिमारकै उपज ठानिरहेको थियो यता रोशनी भने प्रमोदलाई घृणा गर्न थालेकी थिइ हिजोसम्म आकर्षक लाग्ने प्रमोदको अनुहार अब बिरूप लाग्न थालेको थियो रोशनीलाई प्रमोद को व्यक्तित्व दिग्मिक लग्न था अब उसको मन भिस्तार बिस्तार प्रमोद प्रति प्रतिशोध को भावना जागृत होना थी जी चोट प्रमोद ने उसने चोट प्रमोद मानसिकता निर्माण हो रोशनी भि उसको प्रमोद ने उस जानी जानी धोका दिए जानी जानी उस स्वास्थ्य बनायो प्रमोद उसको उसको व्यक्तित्व दुई चिरामा बाँडिएको रहेछ 
प्रमोदले सधैं उसलाई झुक्याएर भन्दो रहेछ कि रोस्ने मैले तिमी बाहेक कसैसँग प्रेम गरेको छैन तर अब थाहा पाइसकेकी थिए रोस्नेले प्रमोदले साफ झुटो बोलेको रहेछ उसले अरु कसैले पनि यसै भनेको रहेछ अरु कसैको शरीरलाई पनि उसलाई जतिकै माया गरेको रहेछ उसले अरु कसैको ओठमा पनि चुम्बन गरेको रहेछ अरु कसैको शरीरसँग पनि खेलेको रहेछ रोशनी भित्र आगो को ज्वाला झनझन दनखिदे गइरहेको थियो प्रमोद प्रति उ प्रचण्ड घृणा गर्न थालेकी थिइ एतिन्जेलसम्म उसले प्रमोदलाई केही भनेकी थिएन प्रमोद प्रतिको घृणा भावलाई उसले अझै आफ्नै मन भित्र सीमित राखेकी थिइ तर अब उ पनि प्रमोदसित प्रतिशोध दिन चाहन्थे जुन चोट प्रमोदले उसलाई दियो त्यस्तै चोट उ पनि प्रमोदलाई दिन चाहन्थे उ पनि प्रमोदलाई प्रहार गर्न चाहन्थे बस उचित मौकाको परखाईमा थिइ रोशनी यही क्रममा अचानक रोशनीले समझी दिलबहादुरलाई दिलबहादुर जो उसको पहिलो प्रेमी थियो धमिलो धमिलो भइसकेको उसको जीवनको पूर्व प्रसंगमा आएर एकाएक हराएको दिलबहादुर उहिले नै स्मृतिबाट मेटिसकेको दिलबहादुरको याद रोशनीको मनमा अचानक ताजा भएर आयो बलिरहेको आगोमा एक बाल्टी पानी खनाउँदा झैं उसको दनकिरहेको छातीबाट रापिलो बाप स्वाट्ट उठेर गयो उसले शीतल अनुभव गरी रोशनी त्यो बेलामा आठ कक्षामा पढ्थे दिलबहादुरले आफूलाई मनपराएको तर भन्न नसकेको साथीले सुनाएपछि उसले दिलबहादुरको साथो लिएकी थिइ त्यतिबेला उ रुन मात्र सकेको थिएन अब यस्तो कुरा फेरि गरिस् भने नि दिलबहादुर हेड सरलाई भनेर पिनौलाको मासु धार्न लाउँछु बुझिस् हेड सरलाई भनेर पिनौलाको मासु धार्न लाउँछु बुझिस् यसो भनेर दिलबहादुरलाई थर्काएको बेला त उ निकै सन्तुष्ट भएकी थिइ झन् दिलबहादुरको काँतर दृष्टि र क्षमा याचनाको भावमा झुकेको शिरले त रोशनीभित्र चरम आनन्दको लहर दकुराएको थियो धेरै समयपछि दिलबहादुरलाई सम्झँदा उसमा अलिकति जीवन सञ्चारित भयो नदीको कडा बहावले थकेलेर तल पुगेको व्यक्तिले किनारको झार पक्रन हात लम्काए झैँ उसले नेपालमा रहेको दिलबहादुरतिर मन लम्काए क्षितिजसँग जङ्गल पस्न लाग्दा घरैमा आएर सम्झाएको थियो दिलबहादुरले पछिसम्म पनि कति ख्याल राख्थ्यो ऊ रोशनीको उसकी एउटा साथीले त भनेकी पनि थिए रोशनीलाई कि रोशनी दिलबहादुर अझै पनि तलाई नै पर्खिरहेको छ रोशनीले दिलबहादुरको छिमेकीको फोन नम्बर दिलबहादुर अझै अविवाहित छ भन्ने पनि पत्ता लगाई फोनमा उसले दिलबहादुरलाई माया गरेर दिलु सम्बोधन गरी दिलु हेर मैले त्यतिखेर तिमीलाई गरीब भनेर हेला गरेँ तर गरीब तिमी होइन म पो रहेछु दिलु माया जस्तो मूल्यवान चिज तिमीसँग रहेछ तर मैले तिमीलाई बल्ल चिने र म आज यो परदेशमा तिमीलाई नै सम्झेर बाँचिरहेको छु दिलु सत्य मरिजा अब म चाँडै नै फर्किन्छु नेपाल मिलन र बिछोडका कैयौँ घुम्तीहरू पार गरिसकेकी रोशनीले यति कुरा सजिलै भन्दी रोशनीको मुखबाट यति सुन्नु के थियो दिलबहादुरको स्मृतिमा समेत विलीन हुन लागेको माया एकाएक बौरिएर आयो गहिराईमा लुकिबसेका मैला यादहरू सतहमा सुकिला भएर आए रोशनीको धमिलो हुँदै गएको अनुहार फेरि उसैको आँखा अगाडि टलक्क टल्किएर आयो दिलबहादुर साह्रै सोझो थियो जे भने पनि हुने थर्काएको पनि ठिक फकाएको पनि ठिक 
फोनमा रोशनीसित मायालु कुराकानी सकिएपछि उ मुस्कुराउँदै घर फर्कियो बाटामा भेटिनेहरूले आश्चर्य मानेर सोधे कि दिलबहादुर आज केमा घट पर्यो तलाई हेर्दा पनि मुसुमुसु हाँसिरहेको छस् कि सिलगुडीमा पोहोर किनेको चिट्ठा यसपाली पर्यो कि क्या हो हुन पनि हो चिट्ठै परेको थियो दिलबहादुरलाई तर पुरस्कारको रूपमा उसले नगद होइन रोशनीलाई पाएको थियो त्यही रोशनी जसलाई ऊ केटाकेटी देख्ने माया गर्थ्यो जसको सपना देख्ने गर्थ्यो जसलाई आफ्नो जीवन साथी बनाउने चाहना राख्ने गर्थ्यो मनको सन्दोखमा बलियो भोटे तालचा लगाएर थन्क्याएको थियो उसले चाहनालाई त्यो भोटे तालचा आज आफसे आफ खुल्न पुगेको थियो त्यो फलामी सन्दुक आज आफै उघ्रिएको थियो त्यो सन्दुकबाट रोशनी फुत्त बाहिर निस्केर दिलबहादुरको दिलभित्र प्रवेश गरेकी थिई नेपालमा मेरो आमा सारै बिरामी हुनुहुन्छ नि फोन आएको थियो एक महिना बिदा लिएर जाऊँ कि भन्ने लागिरहेछ निकै दिनपछि रोशनीले प्रमोदलाई यति मात्रै भने प्रमोद कुरा सुनेर दुखी भयो अब एक महिना रोशनी बिनै बिताउनु पर्नेछ उसले तैपनि उसले आफूलाई सम्हाल्दै भन्यो ठिक छ तर दुखी नहो रोशनी भगवानको कृपाले तिम्रो आमा चाँडै ठिक हुने सिनेर एक महिना कुन कुरा छ त्यसपछि त हाम्रो भेट भइहाल्छ फेरि होइन रोशनी सबै थोक बिर्सेर एउटै उद्देश्यमा केन्द्रित भएकी थिई उसको हृदयमा प्रतिशोधको ज्वाला निरन्तर तन्किरहेकै थियो भारतमा जहान छोराछोरी भएको प्रमोदले इजरायल बसुन्जेलका लागि मात्र आफूलाई अपनाएको हो भन्नेमा अब उसलाई कुनै दुविधा थिएन त्यसैले ऊ अब यो धोकाको हिसाब किताब बराबर गर्न चाहन्थी रोशनीले नेपाल फर्केर तुरुन्तै दिलबहादुरसँग बिहे गरी विदेश गएर कमाएर फर्केकी रोशनी त उसका लागि बाउन्नेलाई रुखको फल जस्तै थिए ऊ चौपट्टै रमायो अति खुसी भयो दिलबहादुर जीवनमा यति खुसी ऊ कहिले पनि भएको थिएन सुहाग रातको दिन उसले फुर्केर छिनछिनमा रोशनीलाई मै मात्र खाइरह्यो रातभरि उसलाई छातीमा टाँसिरह्यो रोशनीसँग अप्रत्याशित रूपमा विवाह भएपछि छिमेकीले पनि भाने यो दिलबहादुर त मान्छे मात्र सोझो हेर्नुहोस् भाग्य त बाङ्गो टिङ्गो यसको रोशनीलाई इजरायल फर्किन पटक्कै मन थिएन अब ऊ सधैँका लागि सोझो लोग्नेको निश्चल अङ्गालोमा लुपुक्क पेरिन चाहन्थी जीवनमा अनेक उतार चढाव झेल्दा झेल्दा थाकिसकेकी थिई रोशनी उसको मनले जीवनको यो दौडधुपबाट विश्राम खोजिरहेको थियो तर बिस्तारै बिस्तारै इजरायलमा कमाएको पैसा विभिन्न बहानामा दिनदिनै खर्च हुन थालेपछि र गोजी रित्तिन थालेपछि उसलाई आफ्नो बाँकी जीवनको चिन्ता लाग्न थाल्यो इजरायल पुगेपछि जुन सुख सुविधामा ऊ रत्तिएकी थिई उसले नेपालमा आफ्ना वरिपरि ती सुविधाहरू देखिन एक खालको न्यास्रोले उसलाई फेरि पिरोल्न थाल्यो उसले इजरायलबाट ल्याएको शानदार मनीब्याग एक महिना नपुग्दै खाली भएको थियो यता दिलबहादुरको आर्थिक स्थिति पनि बलियो थिएन त्यो उसलाई थाहा थियो त्यसैले पनि ऊ आफ्नो अनिश्चित भविष्य सम्झेर आत्तिन थाली यो चिन्ताले उसलाई दिलबहादुरको काखमा ढल्केर सुस्ताउन दिएन सुस्ताउने रहर पनि बिस्तारै मर्दै गयो इजरायल त्यहाँको समुद्र लेविन्सकी पार्क उसको आँखामा फेरी फेरी नाच्न थाले त्यहाँको चकाचौँद त्यहाँको सम्पन्नता र त्यहाँको स्वच्छन्दताले उसलाई फेरी आकर्षित गर्न थाल्यो त्यसैले उसले इजरायल फर्कने निधो गरी भिसा छँदै थियो रोजगारीको ग्यारेन्टी पनि उसले दिलबहादुरलाई फकाई र भने कि राजा म दुई वर्षपछि केही पैसा कमाएर फर्किन्छु अनि सुक्खाले बसौँला 
दिल बहादुर तेले रोशनी सिंदूर पोते र मंगल सूत्र लगारे प्लेन बचाड़ी माथी आकाशमा उड़ी रहदा पने उ प्रमोदलाई मुखभरी जवाब दिना के डायलग मनमने दोहर्याउँ दे मुस्कुराउन थाली एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कदा प्रमोद ट्याक्सी लिएर उसैले कुरिराको थियो ट्याक्सीमा रोशनी बस्ने बित्तिकै प्रमोदले रोशनीको गलामा पोते र मंगल सूत्र देख्यो उ बौलाई हाल्यो तत्कालै उसले बागले झै झम्टिएर भन्यो नेपाल घर बिया गरे कुर था पैसे क्या सुमाई मतलब तनिलाई ने कुरेर बासे को थिया बुझीस लुटेराले जहीं उसले रोशनी को पोतेर मंगल सूत्र थूतियो अनि बाहर सड़क में मिल खाई दियो पोते का दाना संगई दिलवाहदुर राउस को माया इज़राइल को सड़क भरी छता छुल्ला बाहर पोखियो अपार्टमेंट पुगेपछि प्रमोदले रोशनीलाई भकुर्नु भकुर्यो रोशनी पनि किन पछि हट्थे उसले प्रतिकार गरी अनि मेरो मात्रै दोष देखाइसो तिमीले तिमीले पनि त घरमा श्रीमती र बालबच्चा हुँदा हुँदा म माथि छल गरे तिमीले चाहिँ गर्न हुने मैले चाहिँ नहुने अब ठिक्क भयो बुझ्यौ लिन्देन बराबर रोशनी को कुरा सुनेर प्रमोद रात भरी रोयो उसले रोशनीलाई कहिले फकायो र कहिले घुर्कायो पनि तिमी बिना बाँच्न सक्दिन पनि भन्यो धम्क्यायो पनि रोशनीलाई आफ्नो काबुमा राख्ने सबै उपाय अपनायो आफ्नो विगत लुकाएर राखेकोमा रोशनीको पाउ नै समाएर माफी पनि माग्यो उसले हेरु रोशनी बाहमाको करकापन परेर सानैमा बिहे गरेँ मलाई के माया लाग्दैन उनीहरुको बुझ्यौ अब म कहिले फर्केर ध्यान जाने वाला पनि छैन थाहा छ साची भने छु रोशनी तिमी पनि आफ्नो विगत बिर्सिदेउ ह म पनि आफ्नो विगत बिर्सिदिन्छु म पनि आफ्नो विगत बिर्सिदिन्छु तर प्रमोदको लाख बिन्ती भाउले पनि रोशनीको चर्केको मुटु जोडिएन उसले प्रमोदको मायामा कहीं न कहीं खोट देखी महेशको गागीमा पानी कम हुने बित्तिकै उ आफ्नो छोरा छोरीतिर फर्कन्छ भन्ने विचारमा अभिचलित रही प्रमोदबाट उसले आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुने कुनै उपाय नै देखिन तना विवाद र अविश्वासमै यसरी केही समय बित्यो रोशनीले आफ्नो विश्वासमा लिनै सकेन प्रमोदले त्यसपछि उ झन् बहुलाउन थाल्यो उसले रोशनी सितका आफ्ना अन्तरङ्ग क्षणका फोटाहरु दिलबहादुरको ठेगानामा कुरियर मार्फत पठाइदियो यता अज्ञात व्यक्तिका काखमा श्रीमती हाँसिरहेको फोटो देखेर दिलबहादुरको पनि सातो गयो उसका गोडा लगलग काप्न थाले उसको मन चरक चिरियो रुन खोज्यो दिलबहादुर तर आँसु आएन चिच्याउन खोज्यो तर आवाज किएना उ दिनभर कसैसँग नबोली टोलाएर बसिरह्यो उसलाई आफ्नो सर्वस्व गुमेको अनुभूति भयो कसैले बेईमानीपूर्वक टोर्याउँदै चक्र बिहोको बीचमा ल्याएर एकलै छाडी दिए जस्तो लाग्यो दिलबहादुरलाई भोलिपल्ट उज्यालो हुँदा दिलबहादुर घरमा भेटिएन एक दुई दिन त कसैले थाहा पाएनन् तर एक सातासम्म पनि दिलबहादुर बेपत्त भएपछि छरछिमेक समेत आत्तिए उसको खोजी सुरु भयो तर कतै भेटिएन दिलबहादुर बेपत्तै भयो 
एक दिन मौका छोपेर रोशनी भागी त्यहाँबाट प्रमोदको नियन्त्रणबाट मुक्त भई त्यसपछि केही समय साथीको डेरामा शरण लिई केही दिनपछि एउटा फ्ल्याट खोजेर एक्लै बस्न थाली नयाँ मोबाइल लिई नेपालमा सम्पर्क गरेर दिलबहादुरलाई खोजी तर नेपालबाट आएको जवाब उसको मुटुमा सुल बनेर गाडियो जुन त्यानरो समाएर उसले किनार भेट्ने आस गरेकी थिइ त्यो पनि छोडियो उसलाई एकैचोटी हजारौं बारुलाले चिले जस्तो भयो शरीर भत्पति बोल्न थाल्यो असह्य पीडाले ऊ रुन कराउन थाली उसको मनस्थिति अशान्त र अस्थिर हुन थाल्यो सधैं अर्धबेहोशीको स्थितिमा रहन थाली यस्तैमा अचानक एक दिन उसको मोबाइलको घण्टी बज्यो उसले चिनिहाली त्यो प्रमोदको फोन थियो कताकताबाट प्रमोदले उसको नयाँ नम्बर पनि फेला पारी छाडेछ ऊ एकदम आती उसले फोन रिसिभ नै गरिन त्यसपछि प्रमोदको एसएमएस आउन थाल्यो जहाँ लेखिएको हुन्थ्यो तिमीलाई म कहीँ गए पनि छोड्दिन मृत सागरको पिँधबाट पनि निकालेर छाड्छु तिमी बस्ने फ्ल्याटको ठेगाना पनि मलाई थाहा छ प्रमोद को यस्ता आतंकित पार्ने खालको एसएमएसले रोशनी झन बेग्र रहन थाले तनावले उसको टाउको रिङाउन थाल्यो अनुहारमा सधैं बादल लाग्न थाल्यो पार्वतीले धेरै समझाई रोशनीलाई तर रोशनीले मानो हाँस्न नै बिर्सेकी छे उसलाई जति बेलै पनि प्रमोद आफ्नो अगाडि आइपुग्छ र नियन्त्रणमा लिन्छ भन्ने आभास हुन थाल्यो सडकमा ऊ जताततै प्रमोदलाई मात्र देख्थी एक दिन आधा रात में उसले सपना देखी प्रमोद हाथ में छुरी लिए बिस्तारे उसको कोठा में पस्यो खाट को छेव में उभियो अरी उसको छाती को ठीक मथितिर सोझायो रोशनी सास फेर्न गाड़ो भो उसको मोटू छाती ने फुटा बाहर निस्कला जसरी ढुकढुक करोशनी चिच्या बिउी कोठा में चरम मौनता थी निस्तब्धता थी आप सास को श्वासवाली रोशनी तर्सन पुगी ठीक तही बेला कोठा भित्र को डरलाग्दो मौनतालाई चिर्दै सिरानको मोबाइल बज्यो किर्र किर्र गर्दै उसले डरै डरै मोबाइल हातमा लिइ स्क्रिनमा देखियो प्रमोद कलिङ नाम देख्ने बित्तिकै ऊ अत्ताली उसलाई लाग्यो प्रमोद उसको अपार्टमेन्टको गेट भित्र पसिसकेको छ अब एकछिनमा उसको कोठा सम्म पनि आइपुग्छ त्यसपछि प्रमोदले उसमाथि छुरी प्रहार गर्छ यो सब समझेर रोशनी एकदमै आती उसका आँखा अगाड़ी बाक्लो अंधकार छाउन थाल्यो ऊ कोठा भित्र यताउता दौड़न थाली ढोका उघारे भागन खोजी तर लक खोल सकिन उसले हत्तनपत्त फोन काटे तुरुत मैसेज आयो जिसमें लेखी थी रोशनी मैं मू सीध्याु तलाई तलाई मुखले कहीं बस्न दिन्न लार्वाले गुणमा बसेर कुमाल कोटीलाई समझे जैं रोशनले प्रमोद रोशको हातको छुरीलाई समझन थाली उसको नशा नशामा प्रमोदको आतंक भग्न थाल्यो त्यसपछि आगोको लपकाले लपेटे झैं रोशनीको शिरदेखि पाउसम्म जलन हुन थाल्यो औडाहा हुन थाल्यो भोलिपल्ट रोशनी एकाएक गायब भई ऊ कता गई कसैले प्रश्न भन्न सकेन पार्वतीले खूब खोजी रोशनीलाई तर कतै फेला पार्न सकिन उसले एउटीले भनी पार्वतीलाई कि रोशनी त बीच पार्कमा बसेर रोइरहेकी थी अर्कीले भने कि रोशनी किनारमा उभिएर भूमध्य सागरको छाल हेर्दै टोलाइरहेकी थी र फेरि सबैलाई उछिनेर अर्कीले भने 
कि कार वाइजमेन पार्क में जैतून को बोट में चढ़े हांगा भाचे देखे पुलिस ने पकड़े लगे थी रोशनी जीवन में जति बंधन में बांधि थी बांध सके अभाव भोगे संघर्ष भोगे अपने आंखा प्रेमी मरे को देखे मं का थरी थरी का रंग देखे सब सब अतीत भैस अवधि म फिर अतीत स्मृति को दायरा में लिया आप दुखी बना चाहन्न म इजरायल फेरी जंजीर में बांधि आएकी हो उन्मुक्त होना आएकी हूं अपने शर्त में आपको जीवन बिता आएकी हूं जीवन बिता आएकी ये तो भन्थे रोशनी सदै तर ऊ फे जंजीरमें बांधे इसपटक को जंजीर ने उसको अस्तित्व गिरफ्तार उसले चाहे मुक्ति पा सक पार्वती ने धरें दिनसम खोजी रोशनी तर भेटिन एवटी बिंदास महत्वाकांक्षी युवती को एकाएक बताभंग जीवन कथा पार्वती फेरी एकपटक नराम्री विचलित पारो सागर ने फोन बाटे निके समझाए पार्वती सागर ने इसी नसमझाई भाई निके दिनसम पार्वती को मन उदास भई रहने थी सागर प्रति ऊ कृतज्ञ भाई फेसबुक को इनबक्स में सागर लैसेज लेखी उसके सागर आई लव यू सागर आई लव यू
बारे लेखिका उमा सुवेदी म आफू महिला हैन म पनि एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गएर आएको महिला मलाई कस्तो हुन्थ्यो नि अब जाँदाखेरि के हो नि एउटा भन्नु न केही आर्थिक उन्नति होला भन्ने सोचेरै मान्छे बाहिरिन्छ त्यहाँ पुगे त के कुरा गर्नु र यहाँबाट त्यो जुन प्लेनमा बसिन्छ नि त्यसपछि त्यो आफ्नो देश छोड्दाको पीडा यति धेरै त्यो पीडाले पुल्छ त्यसपछि हामी जुन ठाउँमा हामी गन्तव्यमा गएका छौ त्यहाँ पुग्छौ त्यसपछि त्यो घर परिवार छोड्नुको पीडा म त एउटा परिवार भएको मान्छे हैन म त वैवाहिक जीवनमा बाधिएको मेरो त बच्चा पनि थियो सानो अनि त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ मैले त्यो बच्चा छोडेर जानु पर्दा एउटा आमालाई हैन कति पीडा भयो होला त्यो म अहिले व्यक्त गर्न सक्दिन मैले त्यति पीडा भोगे अनि अर्को कुरा चाहिँ अब इजरायलमा अरु त्यो बाहिरी जसरी अब अन्ततिर हैन खाडीतिर महिलाहरु गएर चाहिँ जुन किसिमको शोषणमा परेका छन् त्यो छैन हैन त्यो 1% लाई पनि त्यो स्थिति आको छैन हैन इजरायल भनेको चाहिँ एउटा महिलाहरुले चलाएको देश हो त्यनेरी चाहिँ महिलाहरुले चाहिँ अति सम्मानित जीवन बाचेका छन् त्यसले गर्दा हामी पनि त्यो उनीहरुको एयरपोर्टबाट भित्र पुगिसकेपछि उनीहरुले हामीलाई यो विदेशबाट आएको महिला ठान्दैनन् र त्यो एउटा पक्ष राम्रो पक्ष र अर्को कुरा चाहिँ हामी आफै पीडित हुन्छौ कसरी भन्दा हामी घर छोडेर गएका हुन्छौ अब यहाँनेरी जस्तै भन्नु न एउटा वैवाहिक जीवनमा बाध्यका पुरुष होस् या महिला आफ्नो पार्टनरलाई चाहिँ यता छोडेर अनि उतातिर जाँदाखेरि त्यो दुरीले गर्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न किसिमका समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन् के जति बेला भन्नु न भन्या बेलामा बोल्न पाइदैन भन्या बेलामा आफ्नो कुराहरु पोख्न पाइदैन त्यसले गर्दा बिस्तारै बिस्तारै एउटा ग्याप पैदा हुन्छ र त्यो ग्यापले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ विभिन्न समस्याहरु हुन थाल्छन् हैन अहिले चाहिँ धेरै छ के यो समस्याहरु जस्तै हाम्रो देशबाट वैदेशिक रोजगारमा चाहिँ विदेश जाने मान्छेहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि घरमा अब भन्नु न आफ्नो पार्टनरलाई छोडेर गएको हुन्छ त्यहाँ जाँदाखेरि उ पनि त्यहाँ आफ्नो पीडा छटपटाइरहेको हुन्छ यतापट्टि घरमा हुनेहरुलाई पनि अब विभिन्न शंका उपशंकाहरु उत्पन्न हुन्छन् ग्यापले गर्दाखेरि त्यो दुरीले चाहिँ एउटा ठूलो समस्याहरु उत्पन्न गराएको हुन्छ मनोवैज्ञानिक असरहरु छन् त्यसमा हैन अब त्यसले गर्दाखेरि अहिले भनौं न हाम्रो देशमा कतिपय जोडीहरुको चाहिँ बिछोड हुने स्थिति पनि भइसकेको हुन्छ अर्को कुरा चाहिँ अब छोराछोरीहरु छोडेर गएको हुन्छ संसारमा बाबुआमालाई छोराछोरीको जस्तो माया त अब कसलाई लाग्छ र हैन त्यो पीडाले गर्दाखेरि अति त्यो मानसिक रूपमा चाहिँ यति कमजोर हुन्छ त्यो व्यक्ति मलाई पनि त्यो पीडा भएको थियो म पनि धेरै कमजोर भएको थिए त्यो हिसाबले चाहिँ अरु काम खोज्नु पर्दाका कामका पीडाहरु त छदै छन् हैन तर त्यो जुन मनोवैज्ञानिक असर पर्ने भने चाहिँ आफ्नो सन्तान र आफ्नो परिवार हैन त्योबाट टाढा हुँदाखेरि चाहिँ जुन किसिमको अब म एक्लो छु हैन एक्लो किसिमको महसुस हुने अनि यता हुनेहरुलाई पनि अब एक दुई दिनसम्म कुराकानी हुन सकेन भन्देखि के हो कसो हो त्यो स्थिति आउने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा दुरी पैदा हुन्छ र त्यो दुरीले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै असर पर्छ उपन्यास तोदाको आठौँ अंक यही सकिन्छ हामी आशा गर्छौं यो उपन्यास र हाम्रो प्रस्तुति तपाईलाई रोचक लाग्यो अवस्था आजको अंक यति नै उपन्यास तोदा र यस कार्यक्रम बारे यहाँको धारणा पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ सुन्नेलाई सुनको माला यस कार्यक्रमको पब्लिसिटी पार्टनर टीबीआई ग्रुप नेपाल रेकर्डिङ तथा मिक्सिङ भुवन पौडेल अनियर टेक्निसियन जयराम नगरकोटी भोला तिमलसिना र श्रीजना तामाङ सूत्रधार पवनराज पौडेल लेखक ओमा सुवेदी प्रतिक्रियाका लागि facebook.com/thahasanchar/thahasanchar@gmail.com